0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas, de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Olá a todos os ouvintes do podcast da Eureka Educando. Sou Pablo Curlander e estou aqui para falar hoje sobre a assembleia comunitária. Depois de quatro capítulos sobre o que não fazer, falando da punição não trata, eh, chegou agora o momento de falar um pouco o que fazer, então. Né, já que as punições, embora muito utilizadas, assim como vimos até agora, punições positivas e negativas, tanto da retirada de reforçadores como da introdução de aversivos, não são exatamente o tipo de conduta que vai produzir mudanças comportamentais significativas a longo prazo, que é o que o processo de recuperação precisa, porque né? a pessoa modifica o seu comportamento a longo prazo, não a curto prazo, e que como vimos nos podcasts anteriores, a punição produz mudança a curto prazo e com curta duração, enquanto... É, aqueles aversivos, enquanto a punição ele ainda é um risco, enquanto as pessoas que punem ainda estão presentes, e por isso tanta gente é, que aparentemente estava bem adaptada ou bem organizada dentro do ambiente de tratamento, agora que ela sai acaba é, perdendo muito rapidamente aqueles tipos de comportamento que tinha desenvolvido. A Assembleia Comunitária indo um pouco para a história desse conceito, lá se remete ao início do conceito de comunidade terapêutica na década de 50, como psiquiatra eh, que atuava na Inglaterra, um psiquiatra sul-africano que se chamava Maxwell, se chamava Maxwell Jones, eh, e que ele desenvolveu o conceito de comunidade terapêutica. Embora ele já fosse utilizado, né, por, se não me cunhado. Pelo, por outro psiquiatra, Thomas Main, mas foi o Maxwell Jones que consagrou e de, desenvolveu esse método. Eh, o Maxwell Jones também, ele deu início ao movimento da reforma psiquiátrica, embora ele tampouco nominou dessa maneira esse movimento, mas foi a base, né, o movimento de Maxwell Jones, da humanização do tratamento, foi a base do que depois veio a ser, né, o movimento da reforma psiquiátrica. Mas isso eu vou aprofundar num outro podcast futuro. Agora, o importante é entender que o primeiro que Maxwell Jones faz, quando começa a desenvolver um modelo de gestão no hospital psiquiátrico eh, de guerra, né que ele eh, que ele coordenava, que ele dirigia, né, um hospital na Inglaterra que atendia os soldados vindos da Segunda Guerra Mundial, com transtornos mentais, problemas físicos, e muitos deles tendo desenvolvido dependência de drogas durante né, esse período no campo de batalha, no, onde o consumo de drogas era muito, muito comum, obviamente. Ele traz um modelo de tratamento mais humanizado, com foco na democratização do processo e das relações, ou seja, né, uma possibilidade de que todo mundo participe de todos os processos que acontecem dentro do tratamento, aquilo que ele chamou também de horizontalização das relações, ou seja, eh, todas as pessoas estão no mesmo nível, embora exerçam cargos diferentes, ele era o diretor do hospital, o paciente era um paciente, um médico, um enfermeiro, o faxineiro, o cozinheiro, cada um tinha suas sua função, mas na vida da comunidade, e todos né, eram importantes. Né? Então, esse era o conceito de democratização e horizontalização. E para isso, ele desenvolve então esse modelo de trabalho que eh, depois também todos os modelos da reforma psiquiátrica implantam ou desenvolvem, que é o um modelo de gestão compartilhada, ou seja, o paciente. Ele participa ativamente do processo. Maxwell Jones falava isso, que precisava tirar o paciente daquela posição passiva para colocar ele numa posição ativa, ele se tornar o protagonista do seu processo, para ele poder desenvolver ativamente o seu processo e o processo da comunidade. Isso é algo extremamente importante, porque, como eu estava dizendo, né, quando a pessoa a está pessoa desenvolvendo ativamente, participando ativamente do processo, ela vai produzindo mudanças no ambiente e em si mesma, que são mudanças que vão se manter a mais longo prazo. Para isso, ele desenvolve o conceito de assembleia comunitária. A assembleia comunitária é um momento em que todo mundo, grupo de pacientes, no caso na Comunidade Terapêutica dos Acolhidos, a equipe, né, seja, se reúnem para eh, algumas questões, para discutir questões importantes, como definir regras, resolver conflitos, propor mudanças e melhorias do ambiente e programar e organizar atividades. Como seria isso? Tá. E aí, voltando um pouco à ideia né, do que falamos de punição, o primeiro foco então, da Assembleia Comunitária é contribuir com a definição da regra, que aí entra tanto criar regras, modificar as regras ou extinguir as regras. As comunidades terapêuticas em muitos locais de tratamento residencial muitas vezes apresentam um número muito grande de regras, que nem, não necessariamente as pessoas que dirigem, que coordenam, né, conhecem claramente o porquê dessas regras. Muitas dessas regras não fazem sentido. E esses locais têm um processo muito rápido e eficaz de criar regras, mas não tem um caminho de filtrar e reciclar essas regras. Então, é importante que, que também, assim como se criam regras, se retirem regras. Como eu disse já no, no primeiro podcast sobre a questão das punições, é, Muitas vezes a não obediência à regra está muito mais relacionado com a regra em si, que não faz sentido e não tem função nenhuma, do que necessariamente com a capacidade do, do indivíduo de, de seguir essa regra. Porque se a regra não faz sentido, ela vai ser seguida com muito mais dificuldade e as pessoas vão ter muito mais resistência. Por isso, na comunidade terapêutica, quando se desenvolve um modelo de Assembleia Comunitária, que é o que o propõe, eh, se aponta justamente para a ideia de que as regras elas sejam criadas através do sentido que elas têm para o grupo. O que se chama de uma criação orgânica da regra. Uma regra que é definida pelo grupo, ela já fica valendo no momento em que ela é criada, porque foi o grupo que decidiu junto com a equipe. O medo da equipe é que ah, então o grupo vai escolher qualquer regra que não faz sentido nenhum. Né? No final desse podcast eu vou falar um pouco de como implantar isso, mas obviamente que a Assembleia não é um momento para que o grupo determine regras regras, é um grupo é um momento para que todos juntos discutam as regras e se cheguem aquelas que façam mais sentido né? e que se reciclem e se eliminem as regras inúteis. Extremamente importante eliminar regras inúteis do ambiente. As comunidades têm muita regra que não faz sentido, que não tem utilidade, ou que algum dia fez sentido por alguma situação muito específica, mas depois também caiu em desuso. A comunidade terapêutica muitas vezes, a equipe cria regras a partir de situações muito pontuais, então também aquela regra fica muito anacrônica. Né? ela fica... Né, não, não, não permanece vigente porque aquela situação já não acontece mais, mas a regra continua. E aí nós vemos regras absurdas, né, de tipo de vestimenta, que não pode usar short, não pode andar sem camisa, não pode falar pela janela. Não... Eu cheguei a ver comunidades que falavam que a pessoa não pode fumar sentado, a pessoa não pode né, usar uma toca. Né, e coisas piores ainda, né, coisas né, bem mais complicadas. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu na comunidade terapêutica que eu coordenava, na comunidade terapêutica Nova Jornada em Avaria, que eu fundei e coordenei por muitos anos, é, de uma regra que a gente modificou é, partindo da Assembleia e como foi feito isso, para vocês terem um pouquinho mais de clareza. É, uma das regras que nós tínhamos, que eu nunca consegui explicar claramente porque ele existia Era que depois do almoço não podia dormir é. E aí tinha aquela questão moralista Estou falando há uns 10, 15 anos atrás 10 anos atrás isso talvez Questões do tipo ah, A pessoa que, que dorme depois do almoço Ela fica vagabunda Ela não vai trabalhar Ela vai ficar mais acostumada E o grupo dizia Olha, mas... É, não é isso. Muitos de nós tínhamos trabalho e a gente dava uma cesta rápida depois do almoço e voltava a trabalhar. Isso não era um problema, isso não, não tinha por que se tornar um, uma questão tão difícil. Aí a equipe tinha que ficar perseguindo o povo na hora do almoço, a ver quem estava dormindo escondido. E aí, como eu já disse se criam as estratégias de fuga e esquiva, e aí se encontrava gente dormindo embaixo da cama, gente dormindo escondida no xiqueiro, no mocharifado, embaixo das árvores, e aí aquilo era um transtorno permanente. Para mim fazia tempo que estava claro que, que não fazia mais sentido essa regra, que precisávamos reciclar essa regra, é, porém a equipe ainda na época tinha um pouco de resistência né, na, na mudança, por essas questões culturais que eu vou falando da necessidade de modificar né, os conceitos e levamos isso para a Assembleia. E na Assembleia pedimos que o grupo definisse, né, tentasse encontrar quais eram os problemas que teria de dormir depois do almoço para a gente conseguir eh, encontrar soluções para esses problemas. E eles elencaram basicamente assim, né, tudo juntos, nós né, conseguimos elencar eh, que o primeiro problema seria a pessoa não acordar para atividade e, 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 logo depois do almoço, que na época eram reuniões de estudo de doze passos, de questões de psicologia. A outra, outro problema era que a pessoa até acordava, mas poderia chegar sonolenta, com uma participação menos ativa. E o terceiro problema era que as pessoas que não fossem dormir depois do almoço atrapalhassem as pessoas que decidiam dormir. E isso criasse algum conflito de convivência. Enfim, toda aquela aquele monstro, né, aquele mito de dormir depois do almoço, estava resumido a três itens mínimos. E aí falamos para o grupo, se o grupo tinha condição de se organizar para tentar eliminar esses três itens, né, para ver como lidar com isso, e aí, sem poder... Eh, revogar a regra de não dormir depois do almoço. Aí o grupo se reuniu algumas vezes, tá? importante entender isso, que não precisa se resolver tudo imediatamente na mesma assembleia, né? podem passar algumas assembleias para a pessoa ir resolvendo o grupo, né? ir resolvendo com o tempo. Se reuniram durante uma semana várias vezes e nos trouxeram um regulamento feito pelo grupo do que, como seria o dormir depois do almoço e o grupo propondo as sanções que teriam as pessoas que eh, dormissem ou que, que acabassem incorrendo em algum desses três pontos, né, que era não acordar ou não participar da reunião ativamente, né, ou eh, principalmente a questão do, do, do problema no quarto né, da pessoa que dorme e não dorme, e eles criaram umas regras bastante tranquilas, a gente teve que quedar uma, uma reducida na questão das sanções, porque na, na primeira proposta foram um pouco né, agressivos demais, o grupo mesmo, né, consigo mesmo. E no final ficou definido que ficaria um responsável em cada quarto, que acordaria as pessoas, que as pessoas que não fossem dormir concordavam em não entrar no quarto durante o período de sono, ou seja, era o próprio grupo decidindo isso, não era a equipe determinando que a pessoa não podia entrar no quarto. Tá? A própria pessoa que iria entrar no quarto dizendo, olha, eu me comprometo a não entrar no quarto nesse período. E como punição para aqueles que não acordassem ou que tivesse algum problema, é, eles ficariam no dia seguinte sem o direito de dormir depois do almoço. Isso o grupo propondo. Inicialmente eles propuseram ficar muito tempo sem esse direito, vamos dizer, sem essa possibilidade e no final chegamos a essa conclusão de que ficaria um dia e propusemos fazer esse teste, ficar um mês com esse piloto para ver como funcionaria. Como foi uma regra né, um, e até mesmo a sanção né, de, de ficar sem dormir, tudo isso foi proposto pelo grupo? Isso emplacou e passou a funcionar imediatamente e muito bem. A equipe não teve muita dificuldade, pois não precisou ficar exigindo, cobrando, fazendo nada disso do grupo, porque foi o grupo mesmo que definiu. E a partir daí se desmistificou essa ideia né, de ah, não poder dormir depois do almoço. Um dos exemplos. Outro, a questão de resolver conflitos de convivência. Não estamos falando aí de resolver a briga entre uma e outra pessoa, questões pessoais, mas estamos falando de coisas que impactam a vida do grupo como um todo. E aí tem um outro exemplo bastante interessante da questão das punições, eh, que também algo que foi definido através da Assembleia Comunitária. né? Um dos problemas que tínhamos na comunidade, bastante, bastante comum nas comunidades terapêuticas, era por exemplo, né, a pessoa que se servia mistura a mais daquilo que estava previsto na quantidade diária. Né. Como a comunidade terapêutica não gerava uma ONG, não tem muita condição econômica, então, mesmo com uma boa alimentação, geralmente a mistura, principalmente, é bastante contada. Né, não tem uma quantidade ilimitada para cada pessoa. E isso significa que se umas pessoas, né, algumas pessoas do início se servem a mais, os últimos podem ficar sem, né? embora tínhamos na época um, um sistema rotativo de se servir, né? começava um dia de, de uma ponta da mesa, outro dia da, ou seja, um dia pelos mais velhos, outro dia pelos mais novos, né? tinha esse problema, isso foi discutido várias vezes na Assembleia, a necessidade de diminuir esse tipo de comportamento porque prejudicava o grupo, como algumas das pessoas continuaram tendo esse comportamento, aí se chegou à necessidade de pensar numa punição. E aí, vamos voltar para algo que eu já disse num dos podcasts anteriores, é, que é a punição legalmente está prevista, né, quando pensamos na lei, para quando se prejudica um terceiro. Né? Você não tem punição para auto você Se você bate a cabeça na parede, você não é punido, não vai preso. Se você bate a cabeça de uma outra pessoa na parede, você vai preso. Né? Se você tenta suicídio, você não vai preso. Se você tenta homicídio, você vai. Então, a punição está prevista né, para eh, questões que afetam terceiros legalmente. E levando isso para o, para o ambiente da comunidade terapêutica, eh, deixar as pessoas sem comida é uma lição a terceiros, então, aí sim pode-se pensar numa punição, lembrando sempre que a punição não trata, a punição não é para que a pessoa aprenda a não fazer mais aquilo, ou para que a pessoa desenvolva habilidades para não ter mais esse comportamento, a punição aí nesse sentido se faz né, necessária para proteger aquelas pessoas que estavam ficando sem mistura no final, única e exclusivamente por isso. Se se pensa em tentar melhorar o comportamento do indivíduo que, tinha esse, né, que estava fazendo isso, aí precisa de uma intervenção específica e não a punição. Não dá para esperar que a punição cumpra essa função pois não cumpre. Enfim, aí foi discutido na assembleia com o grupo, inclusive as pessoas que faziam isso juntas, tá? Vale lembrar que nem sempre a pessoa faz isso de sacanagem ou por maldade. Às vezes é uma questão de controle de impulso propriamente. E depois de algumas discussões no grupo da Assembleia, se chegou a uma solução, e né, a uma punição, que não infringisse aquilo que eu falei no podcast anterior, de, de eliminar necessidades ou direitos. E aí se chegou à possibilidade de punição seguinte. A pessoa que fosse né, eh, vista se servindo mistura a mais, ela passaria a se servir por último durante uma semana. Feito isso, né, a pessoa não estaria ficando lesada, certo? Se ela não, não deixava de ter o direito ao seu alimento, nem a nada, porém ela perdia a possibilidade de prejudicar os outros. E como as pessoas que iriam cumprir isso estavam nessa Assembleia, estavam discutindo isso junto, imediatamente ficou valendo e teve pessoas que passaram a se servir por último depois, mas isso não precisou se tornar né, uma situação constrangedora nem né, difícil para a equipe porque foi o próprio grupo que definiu isso como possibilidade, né, como consequência do seu comportamento. E isso é importante também porque o grupo definiu isso em, pensem bem quem atua em comunidade terapêutica no dia a dia, é diferente você definir uma sanção desse tipo, uma punição dessas antes de que o comportamento aconteça, porque aí você está punindo o comportamento e não a pessoa, do que você definir a punição depois que a pessoa já teve o comportamento, porque aí é algo muito personalizado, individualizado, certo? Então é diferente, não é a mesma coisa. É, bom, e aí tem a questão de propor mudanças e melhorias como outra possibilidade. Né? Então o grupo pode pedir que mudem coisas, que melhore alguma instalação física, que modifique alguma atividade. Isso sempre considerando muito né, as possibilidades materiais e humanas da instituição. E também a questão de programar e organizar atividades, tanto no cronograma diário quanto atividades externas, comemorações, aniversariante do mês, fazer, né, enfeitar a comunidade por uma festa, né, por uma data comemorativa, coisas do tipo, tá? Nesse item é bastante interessante também lembrar algo que... lembrar, não, enfim, de falar sobre algo que eu vou falar ainda, né, então não tem como lembrar, que a questão das atividades alternativas, ter mais de uma atividade ao mesmo tempo, é, que aí, nesse tipo de situação de Assembleia, o grupo pode propor quais atividades gostaria de realizar em lugar de outras, ou aqueles que não se adaptam a um tipo de atividade, como, por exemplo, uma atividade religiosa é, confisionado pessoas que não são dessa religião, elas podem, na Assembleia Comunitária, propor outros tipos de atividades. Né? Então, aí nós temos então quatro, essas quatro possibilidades, definir regras e sanções, resolver conflitos de convivência, propor mudanças e melhorias e programar e organizar atividades, o grupo fazendo isso. A, a assembleia pode ser mediada por um profissional, ou não, pode ter algum membro do, 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 da equipe de monitores, ou mesmo quando o grupo já está mais desenvolvido e está mais amadurecido, pode até o próprio grupo fazer isso, como acontecia eh, nessa comunidade no final, que o grupo se reunia sem a equipe, depois dois representantes do grupo iam passar para a equipe, o que tinha sido discutido e deliberado, isso era levado para a equipe, a gente desenvolveu isso dessa maneira para facilitar o fluxo das assembleias, e isso foi definido na assembleia, que ia funcionar assim também. Pode acontecer em grupos inteiros ou, ou em subgrupos, depende do tamanho da comunidade. Comunidades maiores, o ideal é que, seja em grupo, que, que em algum momento esteja todo mundo junto, mas que também se desenvolva atividade em grupos menores. Tem pessoas que têm muita dificuldade em se expor em grupos e, e a vezes, em um grupo muito grande, Pode ser que meia dúzia de pessoas acabem monopolizando as falhas o tempo todo. Então, reduzir a grupos menores em algumas ocasiões é interessante. Eh, no caso da comunidade nossa, ele, o próprio grupo propôs para dividir pessoas com menos de 30 dias de tratamento num grupo e as outras em outro, para não eh, encorrer né, ou não ter, né, perigo de ficar perdendo tempo com questões que não muito mais da adaptação inicial que das questões da comunidade mesmo. Né. O próprio grupo propôs e se dispuseram a, a a fazer em dias diferentes para que as pessoas do grupo de mais velhos coordenassem a reunião com, com as pessoas recém-chegadas e explicassem o que precisasse ser explicado, que estivesse confuso para eles ainda. É, a frequência desse tipo de reunião eu sugiro sempre que seja pelo menos semanal, porque toda semana vai ter assuntos, porém pode ter períodos em que precisam ser feitas mais de uma, várias reuniões por semana, principalmente quando o assunto não fecha, né? como, esse que eu, como esses casos que eu expliquei, né? em que se precisou discutir mais vezes. É, tem vários outros exemplos que eu poderia dar sobre isso, mas aí o podcast ficaria muito extenso, talvez em outro momento possa aumentar... Né, retomar esse assunto. O que o Max Verstappen fala sobre esse processo de assembleia comunitária é algo muito, muito rico. Ele diz assim: o grupo se torna uma unidade autorreguladora que busca os seus interesses e a forma de chegar a eles. E pensem nisso como a recuperação. O indivíduo desenvolve, através desse processo de assembleia e da, da participação ativa na comunidade, a capacidade de definir o seu interesse e buscar a forma de chegar a ele. É exatamente isso que ele precisa fazer para se manter em pé. É exatamente esse tipo de comportamento que ele precisa desenvolver para que a recuperação seja né, a longo prazo. Não é pela fuga da punição. É porque ele, para ele faz sentido. Se para você faz sentido, você vai continuar fazendo. Com ou sem punição. Se para você não faz sentido a regra, você não vai fazer ele. Você não vai cumprir essa regra para sempre. Você vai cumprir ele a única e exclusivamente quando esteja muito sujeito a uma punição. Tá? E como fazer isso Fina para finalizar? É óbvio que uma comunidade, né, um ambiente que funciona de forma muito tensa, muito punitiva, que ainda tem muitos desses problemas básicos, é, vai ter muita dificuldade em implantar algo desse tipo, porque a reação do grupo ainda está na base do contra-controle, algo que eu expliquei já no, nos podcasts anteriores. Por isso, o ideal é começar, primeiro, obviamente pela mudança na mentalidade da equipe, que se isso não acontece, nada vai acontecer sobre isso que estamos falando, sobre a democratização e a gestão compartilhada, ou seja, a, a, a equipe deveria funcionar inicialmente como uma mini-assembleia em que todas as pessoas da equipe tenham possibilidade de participar. Muitas vezes na, nas comunidades muito rigorosas, né, dentro da própria equipe, já acontece isso. Tem alguém que manda e o resto que obedece. E aí as pessoas do, da equipe mesmo, elas não podem se manifestar. Então, imagina o grupo, se vai poder se manifestar num lugar em que nem a equipe tem espaço para se manifestar. Então, começa com uma mudança da mentalidade da equipe. Depois disso, pode iniciar com um grupo de mais velhos. Toda a comunidade tem aquele grupo de pessoas que estão no final, que já estão mais engajadas, que já estão mais envolvidas. Essas pessoas vão ser o grupo piloto da Assembleia, e aí a equipe vai dar para elas a possibilidade de discutir alguns assuntos talvez menos complexos, né? discutir horário da TV, um campeonato de futebol no final de semana, coisas pequenas que, eh, para testar, né, ir atribuindo, né, ir empoderando progressivamente o grupo e testando né, quem são as figuras que assumem Papéis de liderança, que assumem essa possibilidade de desenvolver essas ações. A partir disso, né, esse grupo vai incluindo outras pessoas, não somente pela questão do tempo de casa, mas também pela questão da postura em relação ao próprio tratamento. É, e aí. Esse grupo, essa assembleia piloto, ele vai se tornando dentro daquela comunidade, vai criando a cultura de que estar engajado, estar participando, estar bem envolvido, dá acesso a um lugar diferente, a um lugar de prestigio social, porque está participando das decisões da vida da comunidade. Essas pessoas começam a ser procuradas muitas vezes pelas pessoas que não participam para poder mediar assuntos, ou seja, eles começam a se tornar representantes do grupo né? e não tenham medo de perder o controle, né? se estão na equipe, porque é a hora que o controle se divide e a gestão se torna compartilhada, que você deixa, você que está na equipe, deixa de ter que ficar perseguindo né? e obrigando as pessoas a fazer coisas e punindo e pensando em como evitar que as pessoas mintam para você, que as pessoas enganem você, como se fosse essa a sua função. Tá? A partir desse momento, as pessoas do grupo vão participando ativamente, elas vão criando também as regras que a equipe vai discutindo, né? como um irmão mais velho, como um mentor que, que ajuda a pensar em coisas diferentes. E aí as regras, sim, elas vão começando a fazer mais sentido e vão eliminando as regras que não fazem sentido. Isso dá uma sensação de segurança, de coesão, de participação ativa no grupo e faz com que essa pessoa se torne capaz né, de levar isso para sua vida, essa questão de conseguir agir ativamente nos seus problemas, nas suas coisas do dia a dia. Tá? Sobre essa última questão, então eu vou dar continuidade no podcast seguinte. Agradeço a vocês pela atenção. Espero né, que, mesmo sendo um podcast um pouco mais extenso esse de hoje, consigam ter escutado até agora, até o final. Deixem seus comentários, deixem suas impressões sobre o assunto. Tá bom? Até a próxima! Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre a Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurekaeducando.com.br. Eureka Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.